שלום לכולם, אנחנו פרשת חיי שרה, אנחנו נדון בדין מאוד מעניין שנקרא ברכת האירוסין. בפרשתנו נאמר הפסוק ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותינו את היי לאלפי רבבה. ובמדרש, במסכת קלה, מבואר שהפסוק ויברכו את רבקה, ישנה מחלוקת על איזה ברכה מדובר, אחת הגרסאות שמדובר על ברכת האירוסין. ואנחנו קצת נדון בגדרה מהי ברכת האירוסין, מה משמעותה, מה עניינה ומהם תנאיה. הגמרא במסכת כתובות מביאה ברייתא, תניא אידך, מברכים ברכת חתנים בבית חתנים, זה מדובר על שבע הברכות, וברכת האירוסין בבית האירוסין. ברכת האירוסין, מה היא מברך? מה היא נוסח הברכה? אומרת הגמרא, רבי ברב עדה אמר, ברוך אתה מלך העולם, אשר קידשנו על האריות, ואסר לנו את הארוסו, ותן לעשות לנו דרך חופה וקידושין, הנוסח המוכר לכולנו, רב אחא סיים, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל דרך חופה וקידושין, בזמננו שעושים את הקידושין. להזכיר, להזכיר לכולם שיש לנו שני חלקים, חלק הקידושין שפעם היה נעשה כשנה לפני הנישואין, ובה האיש מקדש את האישה בכסף ושטר ובביאה, ומאז היא נהיית אשת איש ואשתו למרות שהם לא חיים יחד, ולאחר בזמנם, זה היה פרק זמן של שנה, הוא כונס אותה לביתו וחופה ושבע ברכות, ואז היא כאשתו לכל דבר ועניין. היום את שני התהליכים אנחנו עושים יחד. מתחת לחופה, קודם הקידושין בטבעת ולאחר מכן שווה ברכות. אנחנו באמת רוצים לדון מהי הנוסח הזה של ברכת האירוסין, בעצם מקרין מהו טקס האירוסין, האם יש בו מצווה, האם זה סוג של שבח, מהו עניין האירוסין עצמו. אז הראש מביא מחלוקת במסכת כתובות, אומר כתב רב אחי מהגאונים, שברכת האירוסין צריכה עשרה, ביוד, בעשרה, צריך מניין שישמעו את ברכת האירוסין. והרב שמואל הנגיד נחלק ואמר לא צריך. עשרה, אלא לברכת חתנים. צריך מניין לברכת החתנים, אומר רב שמואל הנגיד, דהיינו לשבע ברכות. אבל לברכת האירוסין, עוד פעם, אשר אסר לנו את הארוסות, לא חייבים מניין. עוד מעט ניתן לזה משמעות למחלוקת הזאת, ולמה, מה יסוד המחלוקת. ממשיך הראש ואומר, ויש שכתבו שצריך לברך ברכת האירוסין קודם הקידושין. כי כל המצוות מברכים עובר לעשייתן. הוא מביא דעה, שעוד מעט נראה אותה בפנים. שצריך לברך את ברכת האירוסין לפני שמקדשים את האישה בטבעת. כי הרי כל המצוות מברכים עובר לעשייתן, קודם לעשייתן. ויש שכתבו שצריך לעשות אחר האירוסין, דילמד רבה אישה, והבל לבכה לבטלה. ויש שיטה, שנראה בהמשך, שצריך לברך לאחר האירוסין. מדוע? גם אם זה מצווה, הרי כיוון שהמצווה תלויה בהסכמתה של האישה, אז הגבר לא יכול לברך, אולי האישה לא תסכים ויהיה ברכה לבטלה. לכן צריך לברך לאחר הקידושין, ממשיך הראש ואומר, בעוד שכל המצוות, לפי שמזכירים עשיית המצווה, עובר לעשייתן. אבל כאן אין מברכים אשר קיצון לקדש את האישה, ולכן אין מברכים עובר לעשייתן. אומר הראש, יותר מזה, שבעצם פה לפי נוסח הברכה, לא הברכה היא לא אשר קיצון למצוותיו וצוותנו לקדש את האישה, אלא אשר אסר לנו את הארוסות. נשמע מנוסח הברכה שהיא לא ברכת מצוות בכלל, היא סוג אולי של ברכת שבח. חיים זה ברכת מצוות, כמו להניח תפילין, ליטול אולב, לקדש את האישה. ולכן אומר הראש בקטע המודגש, ונראה לי כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצווה. הברכה הזו בעצם היא ברכת שבח, היא לא ברכת המצוות. מדוע? כי פריה ורבייה הוא כמו מצווה. המצווה העקרונית היא פריה ורבייה, להביא ילדים לעולם, שעסקנו בה לפני מספר שבועות. ואם לקח פילגש, לדוגמה, שלא, כמובן זו אישה שלא על ידי חופה וקידושין, וקיים פריה ורבייה, אינו מחויב לקדש אישה. אין מצווה לקדש אישה, יש מצווה לפרוט ולרבות. וזה אומר ראש אפשרי, גם על ידי פילגש, דהיינו אישה שאיננה באה 
בהליך הפורמלי הרגיל על ידי חופה וקידושין, ואין מצווה בעצם הקידושין, ממילא גם ברכה היא לא ברכת המצוות לפי הראש. וכן הנושא זקנה או הכרה, מברכים ברכת חתנים וכולי, ולכן אין בדבר הזה מצווה. ואפילו אם אדם מתחתן עם אישה בשביל לקיים פריה ורבייה, גם עדיין, כיוון שיש לו את האופציה לקיים את הפריה ורבייה על ידי פילגש, לכן הקידושין אינם מוגדרים כמצווה, והראש מאיר שזה לא דומה לשחיטה. כשאדם מברך על השחיטה, מכיוון שלמרות שהשחיטה היא רק אמצעי כדי לאכול, אבל זה האמצעי הבלעדי, אתה לא יכול לאכול בשר, אלא אם כן תשחוט. ולכן, כיוון שזה הנתיב היחיד בו תוכל לאכול בשר, מברכים על עצם השחיטה. בשונה מהפריה ורבייה שניתן לפרוט ולרבות על ידי פילגש, לכן העניין האירוסין איננו מצווה כשלעצמו, ולכן הברכה בעצם היא מעין ברכת שבח, והיא לא ברכת המצוות. זו שיטת הראש, יש עוד כמה ראשונים שהולכים בדרך הזו, ממילא כמובן לפי דרך זו, אין, אם זה ברכת שבח, אין עניין או אין חובה לברך לפני האירוסין, לא חייבים שיברך אחרי, כל העניין של לברך עובר לעשייתם, כמובן זה כלל בברכת המצוות. אבל הראש אומר שאין בכך מצווה. הראש החולקים על, על הראש הוא הרמב״ם. הרמב״ם במספר מקומות כותב צורה ברורה אחרת. בא הרמב״ם בספר המצוות, המצווה הרשי י"ג, שציוונו לבעול בקידושין ולתת ביד האישה שטר או ביאה, וזו מצוות קידושין. אז הוא מפורש הרמב״ם מונה מצווה של קידושין, או בכסף, או בשטר, או בביאה. יש מצווה לקדש אישה, מצוות עשרה שוד גימל. כמובן היא נפרדת מהמצווה הנוספת שהיא פריה ורבייה, היא מצווה אחרת, אבל יש מצווה לקדש אישה. וכן בתחילת הלכות אישות, פרק א' הלכה א'. קודם מתן תורה, מתאר הרמב״ם, האדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא לישאה אותה, מכניסה לביתו בועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה התורה הצטוו ישראל. שאם ירצה לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, כי ייקח איש אישה בעלה ולקוחים, אלו מצוות עשה של תורה. ובאחד משלושה דברים היא נקנית, בכסף, בשטר ובביאה. אז הרמב״ם עוד פעם, גם בהלכת הלכות אישות, מדגיש בצורה מפורשת, שהקידושין, או בכסף, או בשטר ובביאה, למרות שיש דיון מפורסם על האם כסף הוא מדאורייתא או לא, אבל נלך לפי השיטה של ראש ישיבה ביד פשוטה, ששלושת הדברים הללו הם מדאורייתא, כסף ושטר רביעייה, זו מצוות קידושין, דברים מאוד מפורשים, יתרה מזו. לפי הרמב״ם הזה, אנחנו רואים שזה החידוש של התורה. הרי קודם מתן תורה אדם היה חי עם אישה רגיל, מכניסה לביתו וחי איתה. והחידוש של התורה הצטוו ישראל, שאדם רוצה לישא אישה, יקנה אותה בפני עדים. מה זה יקנה אותה? קידושין, קידושין האיש קונה את האישה, ככה נפתחת מסכת קידושין, האישה נקנית, אז ממילא זו המצווה המשמעותית. לתהליך הנישואים נקרא לתהליך שכל העולם מצוי בו. התהליך הדתי, התהליך המשמעותי הדתי שהתורה מצווה הוא לקנות, לקדש אישה בפני עדים, והרי היא מצווה. אז הרמב״ם במפורש חולק אה, על הראש. יש עוד מקומות שרואים במפורש, הוא רואה בזה ברכת מצוות, ובהתאם לכך הרמב״ם בהלכות אישות ג' כ"ג מביא נפקא מינא ברורה. כל המקדש אישה. בין על ידי עצמו, בין על ידי שליח, הרי אפשר גם לקדש אישה על ידי שליח, צריך לברך קודם הקידושין, הוא או שלוחו, הרמב״ם מדגיש, כמו כל המצוות מברכים עובר לעשייתם, לשיטתו, הוא מברך קודם הקידושין ואחר כך מקדש, ואם קידש ולא ברך, לא יברך הקידושין שזו ברכה לבטלה, מה שנעשה כבר נעשה, זאת אומרת אמר הרמב״ם, כיוון אחרי הקידושין אי אפשר לברך, אולי נראה לזה חריגה עוד מעט, אבל פשט דבריו אי אפשר, זה כמו כל המצוות, עשית מצווה, אי אפשר לברך לאחריה. גם פה צריך לברך עובר לעשייתן, ולא ברכת, אי אפשר לברך יותר, כמובן הוא חולק בזה על הראש, 
שהראש הרבה זה ברכת שבח שניתן לברך, אולי אפילו עדיף לברך לאחר הקידושין, אבל הרמב״ם לשיטתו קודם הקידושין. דווקא מין הנוספת, שאם באמת זה ברכת המצוות, כמו הרמב״ם, שזה מצווה שמקיים החתן והכלה, אולי אתכן גם הכלה, אז יש עניין, וככה נוהגים חלק מהתימנים, שהחתן בעצמו יברך את הברכה, ולא שהרב יברך עבורו, כמו שרוב העולם נוקט, כי הוא מקיים את המצווה. לפי הראש, ולפי אולי ככה נוטים הפוסקים יותר, הרי, הרי ברכת שבח ממילא, הרב יכול לברך, החתן יכול לברך, זה לא כזה קריטי, אבל לפי הרמב״ם ודאי יש יותר עניין, בוא נאמר, שהחתן יברך, הרי הוא מקיים את המצווה עצמה. הרי עבד משיג על הרמב״ם פה, אבל הוא לא משיג עליו ב-180 מעלות כמו הראש, אלא אומר, הרייבד, שאמר אברהם, אין אנו אומרים כן, אלא מקדש ואחר כך מברך. הטעם כי הוא תלוי בדעת אחרים, שאם תמשך את האב ולא תרצה לקבל, ברכה לבטלה. וזה דומה לברכת האב להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אז הרייבד, זה בעצם השיטה שהראש הביא בתחילה, הוא בעצם באופן עקרוני נראה שהוא מסכים לרמב״ם. זה באמת ברכת מצוות, לא כמו הראש. אבל מטעם טכני צריך לברך לאחר האירוסין, מכיוון שזה, כמו שאמרנו מקודם, שזה תלוי ברצון האישה ובהסכמתה, שמא אם תברך קודם האירוסין, האישה תברח ולא תרצה, ולכן באופן ספציפי כאן, כיוון שזה תלוי בדעת האישה, צריך לקדש ולברך, אבל נשמע ברייבד שהוא מודה לרמב״ם שהרי זו ברכת מצוות, אחרת למה הוא בכלל נכנס לדיון הזה שהאישה אולי לא תרצה, ברור שהוא מסכים לו עקרונית, אלא מטעם טכני הוא אומר יש לברך לאחר האירוסין, והוא מזכיר את הדין של ברכת האב לחיסון בבריתו של אברהם אבינו, עליה עסק לפני כמה שבועות, לא ניכנס לזה כרגע. הרבי אברהם בן הרמב״ם, בשו"ת ברכת אברהם, קצת מגדיר יותר ברור את המצווה, ואומר שלקוחים אלו מצוות עשה כי תחילת מצוות הנישואין, יקנה אותה תחילה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאישה, אבל קידושים בלא נישואין ודאי לא ישלים המצווה, ומצוות פורו מצווה אחרת. נדגיש רבי אברהם בן הרמב״ם, בגלל מספר קושי ששאלו על הרמב״ם, וגם בגלל שהרמב״ם כותב בתחילת הלכות אישות מצווה לישא אישה בכתובה בקידושין, מכניס אותם ביחד, כתובה זה הנישואין והקידושין, שברור שגם אם הקידושין זה מצווה, לא נגמרה המצווה בכך, הרי ברור שהמטרה של הקידושין הוא שלב א', כדי שיבוא שלב ב', דהיינו החיים המשותפים שלהם כבני זוג, ובעזרת השם גם יגיעו למצווה הבאה שהיא פריאה ורבייה. אז מדגיש הרבי אברהם בן הרמב״ם, בדעת הרמב״ם, יש חולקים על זה, אבל כך הוא מבין את דעת אביו הרמב״ם, שתחילת מצוות הנישואין היא בליקוחין, והיא עוד לא נגמרה, לא נשלמה המצווה בעצם הקידושין. זה מהלך אחד מבין שניים, קידושין ולאחר מכן נישואין, ככה הוא מגדיר בדברי הרמב״ם, ולכן הרמב״ם בתחילת הלכות אישות מגדיר את המצווה, לישא אישה בכתובה וקידושין. רק שהמהלך נשלם בנישואין, הרי המצווה הושלמה. אז זה מחלוקת אחת. אנחנו מקודם בדברי הראש הבאנו מחלוקת בין רב אחי לרב שמואל נגיד, האם ברכת האירוסין צריכה מניין או לא צריכה מניין. ייתכן שהעניין הזה, ככה רב שמואל רוזובסקי כותב, תלוי במחלוקת הרמב״ם והראש. אומר רב שמואל רוזובסקי בחידושים שלו, כיוון שברכת השבח יש מקום למחלוקת אם זו ברכת שבח של אירוסין, תנאי כשבח של נישואין וחד דין עליהו, צריך עשרה או לא. זאת אומרת, כל המחלוקת של רב שמואל הנגיד ורב ארכאי גאון, האם צריך מניין בברכת הקידושין, היא רק לפי הגישת הראש. דהיינו, יש כאן ברכת שבח, דומה לברכות השבח של שבע הברכות, שהן גם ברכות שבח, אז אם בשבע הברכות צריך מניין, ייתכן שגם בברכת הקידושין, שהיא סוג של ברכת שבח, אולי צריך לפרסם את הדבר, צריך מניין, שהיא אשת איש, צריך מניין. בזה נחלקו הרב שמואל הנגיד ורב ארכאי גאון, האם צריך מניין. אבל, לדעת הרמב״ם, 
שברכת האירוסין, הרי היא ברכת המצוות, היא ברכת מצוות רגילה, כמו שמברכים על כל המצוות, אז ממילא ברור שלפי דעת הרמב״ם, אומר רב שמואל עוזובסקי, ודאי לא צריך מניין, אין אהבה אמינא. בכל ברכת מצוות, אתה... אין פה דבר שבקדושה בדווקא, אתה יכול לברך בינך לבין עצמך, לא צריך מניין, אבל מצווה רגילה, רק שכל הדיון מתחיל לפי הראש, לכן הראש הביא את המחלוקת. לשיטתו שזה ברכת שבח, יש לשאול האם צריך מניין או לא צריך מניין, האם זה דומה לשבע ברכות או לא דומה לשבע ברכות, אבל לפי הרמב״ם, זה עוד נפקא מינא, ודאי שאין צריך, בבית הרמב״ם לא הביא את זה בשום מקום, ודאי שלא צריך מניין בברכת האירוסין, וככה עוד נפקא מינא יש לנו פה בדברי הרמב״ם. דווקא מינא נוספת שלישית שמביא פה רב שמואל רוזובסקי, זה לגבי חתן שהוא חרש, חתן שהוא חרש ולא שומע, האם ניתן לברך עבורו את ברכת האירוסין. אז זה תלוי, הוא טועה לפחות כאפשרות, הוא טוען שזה לא לחלוק את הרמב״ם והראש. אם החיוב הוא באמת לפי הרמב״ם זה ברכת המצוות, החיוב הוא על החתן, והרי החתן לא שומע, אז אי אפשר לברך עבורו כי הוא לא יצא ידי חובה, כי הרי הוא לא שומע והוא לא יכול לצאת ידי חובה. הרי בעצם החיוב לפי הרמב״ם הוא על החתן, כיוון שאני לא יכול לברך לחתן שלא שומע, ממילא אני לא יכול לברך עבורו. לפי הראש, הרי זו ברכת שבח, ברכת השבח היא על האירוע, אז אפילו אם החתן הוא חירש, הרב הרי יכול לברך בשביל הציבור, שהציבור נמצא אה, במקום הזה, ולכן החתן אה, אה, או הרב יכול לברך גם אם החתן הוא חירש, אחרי זה הוא מעלה כמה צדדים שניתן לדחות את העניין הזה, אבל יש לנו פה נפקא מינה שלישית בנקודה הזאת. לסיום, נביא פה עוד דבר מעניין, שהמקנה, אחד האחרונים חידש חידוש מאוד מעניין בדעת הרמב״ם, שבפשט דברי הרמב״ם ראינו שבאמת לאחר האירוסין אי אפשר יותר לברך את ברכת האירוסין, אבל טוען המקנה יש לזה חריגה אחת, מה החריגה? אומר המקנה, מודה הרמב״ם מברך בשעת הנישואין, בטקס הנישואין, בזמנם כמובן היה גם חלוקה, הרבה זמן הפרש בין טקס הנישואין לטקס ה... אירוסין, האירוסין לנישואין, אז אפשר, אם לא ברכת באירוסין, אל תברך לאחר מכן עד שעת החופה. למה בחופה אפשר לברך? מה הסברה? זה נגד פשט הרמב״ם, אבל זו סברה יפה. הוא אומר, כמו בדיקת חמץ, אם סיימתי לבדוק חמץ בליל הבדיקה ונזכרתי שלא ברכתי, ההלכה אומרת, אני יכול לברך על בדיקת חמץ בביאור שלמחרת בבוקר. למה? כי זה הסיום של המצווה. זה העיקר של המצווה, לשבער את החמץ בפועל, ולכן לברך בשעת הביאור. אומר המקנה בדעת הרמב״ם, זה עוד פעם, זה אפשרות לא מוכרחת, שאם אדם לא יברך בקידושין, לא יברך לאחריה, אך יכול לברך בעת החופה, שהיא, כמו שראינו בברכת אברהם, של רבי אברהם בן הרמב״ם, היא גמר המצווה באופן שלם. מה שגמר המצווה באופן שלם, ניתן לברך בעת הנישואים, גם את ברכת האירוסין. אז אם כן, מצינו פה מחלוקת מאוד גדולה, ומעניין היא ברכת מצוות נפרדת מפריאה ורבייה, או שבעצם היא ברכת שבח לפי הראש, והרי היא חלק מברכות השבח, אבל המצווה היא רק פריאה ורבייה, וניתן לקיים אותה אפילו בפילגש. ומצינו מספר נפקמינות בדבר הזה, האם באמת דווקא החתן יברך, האם ניתן לברך לאחר האירוסין, מה הדין בחתן חירש, האם צריך לזה מניין, כל זה עליבא דשיטת הראש ולא לפי הרמב״ם, ובעזרת השם, מקווה שיותר העמקנו ביסוד המצווה הזו. שבת שלום.